0: Ik ben geen soort goochelaar of een magician of een tita tovenaar dat je alles even kunt omdenken. Ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat dit soort crisissen gaan, gaan vaker komen.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van MT Sprout. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders en professionals over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remy Ludo Gieling, hoofddirecteur van MT Sprout. En het komende half uur praat ik met Bertolt Gunster. Bertolt is oprichter van Trainingsinstituut Omdenken. Hij leerde honderdduizenden Nederlanders anders kijken naar problemen en verkocht meer dan een miljoen boeken. Tijdens de opnames had hij echter een ander probleem: hij zat immers thuis met corona. We spreken over zijn beproefde methodes om uitdagingen voorhanden te lijf te gaan. Ja, Bertolt, welkom in, uh, in, deze, in deze aflevering. Uh, jij zit momenteel thuis met vermoedelijk corona.
0: Hoe is dat? Nou, het is, het is allemaal, alles is natuurlijk voor iedereen, maar voor mij ook, het is onwezenlijk. En ik leef natuurlijk in een soort schemengebied, want ik heb geen erge klachten, maar ik heb met de huisarts gebeld. En zoals het eruit uitziet, uh, heb ik het wel. Um, die kans is vrij groot, alleen ik ben geen 70 plus uh, en ik heb geen ernstige klachten, dus ze gaan me niet testen, dat is gewoon dan niet mogelijk. Uh, dus ja, de kans dat ik het heb is vrij groot en dan, ja, het kwakkelt maar door. Het gaat nog niet echt over, maar ik heb geen grote klachten. Dus wat ik wat heb, merk je er wel van? Nou, lichte spierpijn, um, uh, dicht, snotterig, uh, verkouwen. Ik heb één nacht koorts gehad, maar het was gelukkig meteen de volgende dag weg. Um, dus het kwakkelt zo wat door. En als de corona niet zo heerst, zou ik, zou ik denken: nou ja, schouders ophalen. Ik zou waarschijnlijk zelfs gewoon gaan werken. Allemaal dingen gaan doen. Want het is wat onbehagelijk, maar niet erg. Maar omdat de corona heerst en dat de kans dat ik het heb vrij groot is, um, ja, maak ik me zolang het niet over. Is natuurlijk wel lichte zorgen. Aan de andere kant heb ik natuurlijk wel de blijmoedige hoop dat als ik het overwin, dat ik ook immuun ben. En dat is natuurlijk tof als dat lukt.
1: Dat is wel lekker. Dus. Dan ben je er ook gewoon, kan, je, kan je als als vrije man kan je, kan je rondlopen, rond, huppelen. Kan je gaan,
0: Hallo, ik ben de immuunemuur. Kom maar, kom maar. Hallo. Maar,
1: U, uh, hoe, hoe werkt dat thuis? Ben je dan heb je een soort quarantainegebied afgesproken met je vrouw?
0: Ja, ja Wij zitten allebei in, in quarantaine totdat de klachten bij mij over zijn en dan houden we nog 24 uur aan. Uh, en dan voelen we ons allebei vrij om uh, ons onder de mensen te begeven. Tot, tot na de orde, hè? want er is voortdurend nieuws natuurlijk vanuit de overheid en de RIVM. Dus dat zijn de richtlijnen nu. Dus ik doe gewoon heel braaf mee met de algehele richtlijnen. We zitten in een uh, total lockdown Duits. Ja. Hé, hey, uh,
1: omdenken. Je hebt, uh, het, het is een, een fenomeen in Nederland. Je hebt ongelooflijk veel boeken verkocht. Je hebt veel lezingen gehouden. Maar voor die paar mensen die nog niet weten wat je precies doet, kan je een korte inleiding geven. Uh, uh, wat is en doet omdenken?
0: Nou, wat we doen zijn shows, workshops, lezingen, trainingen. En op uh, internet hebben we een Facebookpagina, Instagram en een podcast, die ook op Spotify is. Dus dat zijn de dingen die we doen. Dat is de wereld. En natuurlijk heel, heel veel boeken die gewoon uh, geschreven zijn en te koop zijn. Dat is de wereld van het omdenken. En wat omdenken in essentie is, is dat het een manier van uh, denken, maar vooral ook van doen is. Hè? Want als je niks doet, dan gebeurt er vaak niks. Vaak zou je ook iets moeten doen, waarmee je van iets waar je last van hebt, een probleem, een probleem mogelijkheid maakt. Dus je lost het probleem niet op, hè, of je werkt het niet weg. Je probeert het niet te beheersen. Maar je kijkt, wat nu dit probleem er is, wat kunnen we, uh, welke voordelen zouden we kunnen creëren op basis van dit probleem. Dat is in het kort wat we doen en wat omdenken is.
1: Dus dit is eigenlijk, een, dit zijn gouden dagen voor je. Er nou, zijn dit, problemen, dit om, wat je? moet je ermee doen? Ja,
0: ja en problemen, waar, die je dus, en, en dat is cruciaal bij omdenken, problemen die je niet kunt oplossen. Problemen waar je ...klem zitten of waarvan je het gevoel hebt... Ik, ...ik kan er niks mee, wat nu? En wat, wat? mij... Ja, sorry, ga je gang.
1: Kan, kan je alles omdenken?
0: Nee, nee. Het is heel goed om daarmee te beginnen. En sommige mensen denken dat wij een soort... Uh, ...positieve, blije doosbeweging zijn... ...omdat ze ons misschien alleen maar kennen... ...van die tegeltjes van Facebook <laughs> of Instagram. <laughs> He, van leuke quotes en... Uh, ah, ...heb je maar één been, dan kan je toch leuk hinkelen? Ja, uh, wat ik niet zou adviseren. Het ziet er ook niet erg uit. Maar nee, niet alles is om te denken. Sterker nog, dat je, eh, mensen denken dat, uh, dat wij zouden zeggen dat je elke pijn of verdriet of frustratie om zou moeten denken. Maar omdenken betekent niet dat je de problemen ontkent. Maar juist dat je ze erkent. Dat je erkent, er zijn problemen. Oké, okay, wat nu? Nou, en sommige problemen kun je niets mee. Dan zit je klem.
1: Maar het coronavirus, ik bedoel, uh, uh, we zijn in crisistijd. Ja. Nederland is volgens mij een van de betere landen om in te zitten. De overheid doet er echt alles aan om ons uh, overeind te houden. Dus uh, uh, alleen, je ziet wel paniek bij bedrijven ontstaan.
0: Ja, en dat is heel begrijpelijk. Want uh, voor heel veel bedrijven geldt als de omzet gewoon terug blijft lopen. Nou, dat geldt ook voor ons. Al, al onze boekingen, shows, lezingen, alles. Maart, april gewoon echt leeggeveegd. Gewoon leeg. Mijn hele agenda is leeg. Ja, dat is absurd. Dat is een nachtmerrie. En dat geldt voor ons bedrijf. Maar dat geldt voor bijna alle ondernemers... Um, uh, behalve die ondernemers die toevallig heel veel werk nu hebben. De, als je je zou maar mondkapjes verkopen, maar goed, dat is natuurlijk een enorme minderheid. En waarschijnlijk is gewoon, de voorraad is gewoon op. Uh, nee, dus voor de meeste ondernemers is dit gewoon echt een catastrofe.
1: Ja. Hoe ga jij en, daarmee om? Want je hebt ook een bedrijf dat, dat vooral draait op, op, op trainingen.
0: Ja, op oh, bijeenkomsten van mensen. Ja. Ja. Wij doen dingen ding, ding met bijeenkomsten met mensen. Dat is een heel goed business moet doen in coronatijd. Ja, <lacht> ja zeker nou ja. Als, je, als, je, als
1: je zelf thuis zit.
0: Ja, de, je, je kan nu... Kijk, wat mensen nu doen is in paniek nieuwe businessmodellen bedenken. Alles via het podcast doen of seminars. En, uh, maar dat is natuurlijk een soort panieksprong. Uh, uh, en dat is niet slecht. Wie weet komen er ook weer allerlei nieuwe dingen uit, hoor. Dat, ik, uh, in, in die zin is het natuurlijk helemaal niet dom. En mensen moeten dat vooral gaan doen. Maar ik denk, het begint ermee met z'n allen uh, te erkennen... dat we een heel erg groot economisch probleem hebben. Punt. Punt. En dat heel erg onder ogen zien. En... Um, en, en op grond daarvan uh, maatregelen nemen die, daar, die bij die grootste... Dus doen alsof er geen probleem is of leuk er iets van maken, dat is naïef. En dus wat de overheid doet, zo'n enorm pakket steunmaatregelen, dat is natuurlijk slim. En voor heel veel ondernemers die in, in zwaar weer komen geldt... Van, ja, je, mo je moet nu conclusies trekken. Dat, kan, dat zullen misschien hele harder moeten zijn dat je zegt... Nou, we gaan gewoon bewust actief uh, naar een faillissement toe. Uh, 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 ik, ik weet het niet, maar er is gewoon in ieder geval een groot probleem. Het doen alsof er zo voor niks is... Of dat je het wel om zou kunnen denken of op zou kunnen lossen, is naïef. Dus uh, uh, paniek is verstandig, laat ik het zo zeggen.
1: Paniek is verstandig. Nou, maar kun je in voor paniek voor...
0: te zijn zonder in paniek te zijn? Hoe doe je dat? Dat noem ik de shit-punt-regel. Daar heb ik voor bedacht. En die, daar, we hebben, met omdenken heb ik een matrix bedacht. En, uh, er zijn eigenlijk vier manieren om in een probleem op te gaan. Dat is, omdenken is er één van. Maar oplossen is natuurlijk ook heel. Er is niks mis met problemen oplossen. Dingen, als je een probleem kunt loslaten, is het ook weg. En, uh, ...problemen waarnemen. Dat is de vierde manier om met problemen om te gaan. Dat betekent dat je waarneemt dat je een probleem hebt... ...waar je eigenlijk niets mee kunt. Nou, en dat is in, in dit geval, voor, in zeer veel situaties het geval... ...dat je moet constateren dat je een probleem hebt... Uh, ...alleen je kunt voorlopig niets... ...en misschien wel lange tijd niets. En, wat, en wat, de vraag is dan, hè, wat dan? Nou, daar heb ik dan de shit-puntregel voor bedacht. Dat betekent, ik heb een probleem... ...en dat is ook echt een probleem, shit-punt. Ik maak er namelijk geen probleem van dat ik een probleem heb... En dat is wat er heel vaak gebeurt. Dat noem ik frustratie over de frustratie. He, dus uh, je hebt een probleem. Stel je voor je hebt bedacht uh, naar de sportschool te gaan. En dat uh, goed voornemen. Je gaat sporten, sporten, sporten. Dat lukt dan niet. Uh, je sport minder. Op een gegeven moment stop je helemaal. En je hebt een jaarabonnement gekocht. En het jaarabonnement is gewoon weggegooid geld. Nou, wat er dan vaak gebeurt, is frustratie over de frustratie. Behalve dat je gestopt bent, wat al erg is, uh, komen er allerlei frustraties bij. Ik zie je wel, ik wist het wel. Ik ben ook een slappe zak. Ik kan het niet. Dan ben ik ook een sukkel. Ik, had, ik ook, hou ik niks vol en het allerergste is dan dat je van jezelf een enorme loser vindt, als conclusie van al die frustraties over de frustratie. En wat er dan gebeurt, is het helemaal erg. Dan vind je dat je dat van jezelf niet mag vinden, dat je zelf geen sukkel moet vinden, dat je dat los zou moeten laten, dat lukt dan niet. En dan heb je dus nog een probleem bij, omdat je vindt dat je iets los moet laten. Dus dat zijn allemaal leemlagen van frustratie, frustratie op frustratie. En uh, in sommige mensen zie je dat in deze kritieke fase ook doen, van oh wat een probleem, en ik wist het al, en wat nu, en, uh, dus, en allemaal angstscenario's wat er in de toekomst allemaal mis kan gaan, die gebaseerd zijn op, uh, uh, ja, op nachtmerries, niet op feiten. Nou, wat je dan kunt doen om jezelf uit die paniekstand te bevrijden, is te constateren, ik heb een probleem, het is ook echt een probleem, shit, punt, ik maak er geen probleem van dat ik een probleem heb. Ik ben in paniek, en dat is terecht, want mijn bedrijven gaan misschien failliet, maar ik ben er niet in paniek van dat ik in paniek ben.
1: Dat, 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 dat vraagt om een bepaalde mindset, ja, denk ik.
0: Ja, w ja dat kunnen alleen de grote mensen zoals jij en ik, natuurlijk, hè? <laughs> ja, sommige luisteraars misschien, maar ja, dat vraagt om een mindset. Ja. Wat, wat, wat voor mindset is dat? Dus de mindset dat je, uh, tenminste, dus dat helpt bij mij, dat je uitzoomt en dat je als het ware boven jezelf gaat hangen, naar jezelf gaat kijken. Dat je, tegen je, te, dat je op dat niveau constateert: goh, hij is in paniek. Je, 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 je moet. ...op afstand gaan staan van jezelf. Ja, een beetje boven jezelf hangen... ...of de situatie in constateren. Goh, hij is in paniek. Dat begrijp ik wel. Maar degene die observeert in die positie... ...hoef je niet in paniek te zijn.
1: Met omdenken heb je een bepaalde matrix ontwikkeld... ...hoe, je, hoe mensen naar problemen kunnen kijken... ...en hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe, hoe zit die matrix in elkaar?
0: Van belang is in te zien dat een probleem... ...altijd een feit-verwachting tegenstelling is. Hè? Dus de feiten, wat er is... ...klopt niet met wat er volgens jou zou moeten zijn. Dus je hebt twee variabelen. Feit... En verwachting. Nou, op grond van die twee variabelen kan je een matrix maken of een kwadrant. He, dus soms kun je 2 x 2 is 4. He? Even als voorbeeld. Uh,
1: uh, uh, KLM verwacht te kunnen vliegen. Uh, moet 80% van de vluchten
0: aan de grond houden. Dat is het feit. Ja, en aangezien de verwachting is dat ze gewoon kunnen door blijven vliegen. Want dan blijft de business in, in de lucht. Hebben ze een probleem. Precies. He, de feiten komen niet overeen met hun verwachting. En dus ervaren zij de situatie als een probleem. Ja. Als wat er is niet klopt met wat er volgens jou zou moeten zijn... dan heb je een probleem. Uh, uh, nou, en dan, je kan dus feiten beïnvloeden, soms en soms niet. En verwachtingen beïnvloeden, uh, bijstellen, loslaten. En soms ook niet. Sommige verwachtingen heb je nog eenmaal. nou eenmaal. Op grond van uh, logica, 2 x 2 is 4, kun je een matrix maken. Nou, soms kun je de feiten niet veranderen en de verwachtingen ook niet. Dan heb je gewoon een probleem en daar kan je niks mee. Je zit klem in het probleem, dat noem ik waarnemen. Je hebt een probleem, je kan niets anders dan waarnemen... dat je een probleem hebt. Maar je kunt wel stoppen er een probleem van te maken dat je een probleem hebt. Wat ik de zitpuntregel noemde, hè? waarnemen. Nou, bij oplossen, wat doe je? Dan pas je de feiten aan aan jouw verwachting. De band is weer geplakt. Ja. Dingen zijn weer zoals ze zouden moeten zijn. Dat is nu Alles even is lastig. gerepareerd. Dat is even lastig, want de, 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 de hele wereld is overhoop. Dus oplossen, daar lopen we spaak. Er krijgt een soort zand in onze machine Precies. in die positie. Daar zetten we even een groot, groot streep doorheen. Grote streep doorheen. Lastig. Er wordt wel van alles geprobeerd. Er komen 80.000 mondkopjes, vanuit China worden ingevlogen. Iedereen is als razend roeland aan het oplossen. En moeten we ook heel erg blijven doen, maar heel veel oplossingen werken nu niet. Daar is de crisis gewoon te groot voor. Nou, dan heb je het loslaten als een manier van met het probleem omgaan. Dat je zegt, nou ja, dan stoppen we maar eens onderneming. Ja, Als je, als je dat echt wilt en kunt en je bent eraan toe, dan is het probleem ook echt wel weg. Maar loslaten is natuurlijk vaak een hele onbehagelijke manier van met problemen omgaan. Vaak wil je het niet loslaten of kun je dat niet. Maar goed, loslaten is wel een manier om met een problemen om te gaan. En uh, de vierde is dan omdenken. En wat er bij omdenken gebeurt is dat je zowel je verwachtingen bijstelt... die, die verander je ten positieve... als de feiten die verander je ook ten positieve. Nou, En wat van belang is, is om in te zien dat oplossen... is een totaal andere manier van met problemen omgaan dan omdenken. Die halen wij voortdurend door elkaar.
1: Veel mensen, veel luisteraars zitten met, 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 met problemen, kunnen het inderdaad niet oplossen... willen het waarschijnlijk ook niet waarnemen... Uh, maar willen wel creatief kijken naar mogelijke oplossingen. Wat zijn hand, handvaten om, uh, te kunnen, om te kunnen omdenken?
0: Ja, nou wat, uh, ja dat, dat, is, dat is een hele cruciale vraag. En naar mijn overtuiging begint het ermee... dat je onderscheid ligt maken tussen die feiten die je wel kunt beïnvloeden... en die feiten die je niet kunt beïnvloeden. Sommige dingen zijn nou eenmaal wat ze zijn... En de, de wind waait zoals die waait. Als het regent, regent het. En dit virus is een soort brandhaard en die hebben wij niet onder controle. En het zal voorlopig ook zo blijven. Nou, dat is een feit. En je daar alsmaar tegen verzetten, willen uh, dat de dingen anders zijn dan ze zijn, geeft per definitie frustratie. Dus omdenken begint ermee dat je de feiten accepteert die je niet veranderen kunt. Dat je, dat je die accepteert. En met accepteren bedoel ik niet dat je, de, dat je erin berust maar dat je ze accepteert. Het, ik zit nu eenmaal, ik zit zelf nu in een lockdown, ik kan niet weg. Nou, ik kan er boos over worden en ik kan de hele tijd naar buiten willen, gefrustreerd zijn en allemaal brieven gaan schrijven naar de regering, maar dan maak ik alleen maar meer problemen. Dus ja, kijk naar nou wat er is, leg je daarbij neer, maar niet in de berustende zin, op het moment dat je daarbij neerlegt, kijk vervolgens wat je daarvan kunt maken. Nou, en, dan, en, dan, en heel veel mensen, ik, dat geldt ook voor mezelf, heel veel mensen in mijn omgeving zie ik daar heel erg succesvol mee omgaan. Um, uh, ik, een goede vriendin van mij is bezig die was van plan een boek te gaan schrijven in de zomervakantie, die heeft het naar voren getrokken ze heeft gezegd, ja, bij de agenda is het totaal leeggeveegd. Dat, dat is ideaal dat klinkt, het is frustrerend, ik heb er niet om gevraagd de, 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 de timing is gevoelsmatig ongelukkig maar als ik kijk naar de feiten is dit gewoon de meest ideale, ideale situatie die je maar kan bedenken ik kan gaan schrijven, mijn hele agenda is leeg ik heb geen enkele afspraak, er komt helemaal niks bij en niemand mag mij bezoeken dus hoe tof is dat, dus die is gewoon gaan schrijven
1: heb je nog andere voorbeelden van bedrijven... Wat je ziet veel op LinkedIn voorbij komen? Uh, Yoghurt Barn, die in één keer een voorraad over had... die dat maar is gaan uh, samen met Thuisbezorgd... Uh, is gaan, uh, gaan uitdelen uh, uit, uh, uit aan hulpbehoevenden. Wat zijn... Uh, heb je zelf nog positieve voorbeelden voorbij zien komen? Ja,
0: als, ik, als ik heel realistisch moet zijn... dan tot nu toe wat ik heb gezien... Het zijn allemaal uh, druppels op gloeiende platen. Mensen die uh, proberen via podcast bijeenkomsten te houden. En, uh, voor ondernemers ben ik niet zo hoopvol. Het onderwijs is bijvoorbeeld anders. Je kunt, heel veel onderwijs kun je uh, heel goed digitaal organiseren. En dus in die zin ontstaan er echt wel nieuwe mogelijkheden. Of mogelijkheden die al bestaan worden verder uh, sneller doorgevoerd of geperfectioneerd. Dus dat zou je als een voorbeeld van omdenken kunnen zien. Maar voor ondernemers op grote schaal denk je dat het gewoon goed is... en realistisch om onder ogen te zien, dit is gewoon echt een hele grote crisis. En uh, je kan wel leuke nieuwe dingen bedenken. En misschien, misschien dat er wel hoopvolle dingen bij zijn. Maar ik vind eigenlijk een, 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 de vraag niet, wat kun je in paniek nu doen? Want dat leidt allemaal tot korte termijn ideeën die allemaal onhandig zijn. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, op een enkele uitzondering na. De vraag is veel interessanter, van wat als we dit overleven? Hoe kunnen we ons voorbereiden als er over een jaar of twee jaar weer zo'n crisis komt... En uh, wat zouden we dan kunnen doen? Hoe kunnen we ons bedrijf, uh, 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 nou, zoals Taleb zegt, antifragiel maken, uh, flexibel maken, zodat we dit soort crisissen op kunnen vangen in de toekomst? En, hoe... uh, en die vraag is veel, en daar heb ik ook niet meteen 1, 2, 3 antwoorden op. Maar je, de kunst is het om je bedrijf dus crisisbestendig, uh, crisisbestendig te maken. Als dit weer gebeurt, wat dan? En hoe zou ik dan mijn voordeel ermee kunnen doen?
1: En daar moet je het nu al mee bezig zijn?
0: Juist, ja, wat ze zeggen. Je moet het dak repareren als het, uh, als het zomer is, als het niet regent. Dus ik zou, ik zou dus nu als ondernemer, uh, uh, moet je nu bezig zijn met de volgende crisis. Hoe doe jij dat met je bedrijf? Nou, e eerst is het natuurlijk heel stom voor de hand liggen. is gewoon een financiële buffer hebben. Dat klinkt misschien als een enorme open deur. Maar als je, uh, 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 een zwager van mij heeft een bedrijf, die werk in de, trainings in de garagesector, geven trainingen. En uh, uh, ja, hun, hun liquiditeit is gewoon heel matig. Ja, levensgevaarlijk. En uh, hij maakt zich grote zorgen. En ik hoop dat de overheid gaat redden met steunmaatregelen. Maar de les die ik eruit trek, ik ben heel erg blij dat we altijd stevige financiële reserves aangehouden hebben. Dat we alles personeel gewoon langere tijd kunnen blijven betalen. Waardoor we ook loyaal kunnen zijn als werkgever. Um, ja, zorg dat je, dat je financiële reserves hebt. Ik denk dat het wel goed is om te beseffen, dit soort crisissen gaan... Gaan vaker komen. En dat moeten we weten. En als jij dus als bedrijf. Uh, in, een, in een situatie komt. dat je, dat, dat je langere tijd geen, geen opdrachten hebt. wat dan? Nou, wat dan? En, uh, uh, en het begint met te accepteren. dat die situatie gewoon weer gaat komen. Nou, als dat zo is. en dan zal iedereen voor zichzelf moeten nadenken. Nou, stel dat ik over een, een jaar. weer een periode van twee, drie maanden. geen inkomsten heb, wat dan? Nou, en dan. er is in zijn algemeenheid lastig wat over te zeggen. Want als je, of je groenteboer bent of kapper of KLM, of Albert Heijn, uh, dat, dat zijn allemaal andere bedrijven met andere werkelijkheden. Dus de, 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 ik kan niet als een soort tovenaar voor iedereen een soort wondermiddel geven. Wat ik wel kan zeggen is dat als jij niet erop voorbereid bent deze, dat deze crisis nog een keer komt, dan val je gewoon, als het niet nu is, de volgende keer om. En ik, ben, ik wil eigenlijk veel liever een groter vraagstuk... Uh, aanboren, is dat ik denk dat deze crisis ons heel erg bewust maakt... van het feit dat we als mensheid heel kwetsbaar zijn. Dat we als ondernemingen kwetsbaar zijn, als overheid, als economie. En de illusie dat we dingen in de hand hebben... of dat de wereld maakbaar is, uh, is heel fragiel. Uh, we, dat wisten we met z'n allen wel. We, we weten wel, als het gaat om het milieu en uh, CO2-uitstoot... en hoe we met de aarde omgaan, dat we aan de grenzen zitten van wat kan... Maar ik, ik heb de goede hoop dat dit een enorme wake-up call is... voor de mensheid, deze crisis. Want hij is echt ongekend. Um, dat de vraag, hoe kan ik als ondernemer overleven, is heel relevant hoor. En dat is ook jullie invalshoek van dit programma. Maar ik zou een veel groter vraagstuk willen uh, uh, agenderen. Is hoe we als mensheid kunnen leren van deze crisis. Wat betekent dit voor hoe we met elkaar en hoe we met de aarde omgaan? En wat daarin zouden we misschien wel eens revolutionair anders moeten gaan doen? En er is... ...heel veel bewustzijn dat het met milieu, het milieu niet goed gaat. Alleen de bereidheid om echt grote stappen te zetten is minim. Maar wat je nu dus ziet is dat allerlei overheden wereldwijd... ...opeens hele heftige ingrepen durven te plegen. Nou, dat we dat soort dingen kunnen, kunnen en durven en doen als mensheid, dat is hoopvol. En we kunnen het nu met deze crisis, omdat de crisis urgent is... ...we hebben het een soort brandend platform waar we op staan met z'n allen... Dus ...we moeten nu wel... Maar hopelijk, hopelijk zijpelt um, het bewustzijn door dat we het ook moeten doen met crisissen die wat minder heftig direct voelbaar zijn, maar waarbij de problemen echt wel gaan komen. Want onze gezondheid, welzijn en uh, hoe we met de aarde omgaan, zijn belangrijker dan de korte termijn vraagstukken die we voortdurend agenderen.
1: Het klinkt bijna als het onderwerp voor je volgende boek.
0: Ja, dit zou, dit zou zomaar kunnen. Heb ik er toch weer handel van gemaakt, hè? Om, omdenken. <laughs> Dat is een grap hè. Hoop ik. Open, ja, ja, misschien maar niet. Uh, ja, ik hebt ben, maar, tijd. Maar ik ben heel ik, ik ben ik ben ik ben echt onvoorstelbaar hoopvol deze week omdat wat ik zie hoe uh, 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 ons land is niet in paniek. Ik zie heel veel uh, liefdevolle acties. Ik zie mensen die ontzettend veel voor elkaar betekenen. Ach, er gaan er wat sneuige figuren. Die nemen wat toiletrollen mee. We vinden ze zielig en grappig. We maken er een grap over. We worden er niet eens echt boos van. We weten, ach ja, sommige mensen zijn in paniek. Die, gaan, uh, die raken aan de dunne. Die nemen dan heel veel toiletpapier mee in, in hun angst. En daar kijken we eigenlijk... We kunnen daar met liefde en mededogen naar kijken. Dus ik vind dat het weefsel... wat we met z'n allen als samenleving zijn van goedheid... En, um, en bereidheid uh, voor elkaar te zijn en verbondenheid vind ik uh, onvoorstelbaar positief.
1: Wat moet je als leider nu vooral wel en vooral niet doen op dit moment?
0: Wat ik zou doen als ik leider van een bedrijf zou zijn... Dat ben je ook. Uh, dat ben, ja, dat, nou, dat, <laughs> dat, dat hoop ik ook te doen. Is gaan reflecteren op wat, zijn, wat, zijn mijn, wat zijn nou mijn kernwaarden, overtuigingen, waarom doe ik het werk wat ik doe? Wat, wat ik merk, dat de mensen die bij ons in dienst zijn... die gaan mij aan het hart en ik... Ik wil hen graag financiële zekerheid bieden. Dus dat het bedrijf blijft bestaan. En dat we, wij zijn een uh, midden- en kleinbedrijf. bedrijf, is een soort familiebedrijf. Mijn, mijn vrouw zit ook in de zaak. En iedereen die bij ons werkt, die kennen we al heel lang. En mensen komen wel, maar ze gaan bijna niet weg. <lacht> het is gezellig. Dus dat je, je, je mensen je kapitaal zijn. en Ja, kapitaal, dat klinkt dan ook zo suf. Maar je, je, wij ervaren ons bedrijf als een soort familie. En uh, eigenlijk, we doen trainingen om geld te verdienen, maar we doen trainingen ook om mensen een, een baan te geven en uh, bij een bedrijf te laten horen. Dus uh, als ik leider zou zijn, zou ik me herbezinnen op waar bestaat mijn bedrijf nu voor? Is het voor de winstmaximalisatie of de aandeelhouders of mijn persoonlijke status of ego? En weet je, het mag er allemaal zijn, maar het is enorm bevredigend om te merken dat mensen bij een bedrijf horen, de, daar deel van zijn. Uh, daar een gevoel van waarde, nut, identiteit aan kunnen ontlenen. Nou, dat dat uh, merk ik nu in deze crisis, dat ook de mensen met wie we werken... dat we gewoon heel veel in verbinding zijn met elkaar... en dat we ons zorgen maken over elkaar. Nou, dat, daar bestaan bedrijven. En heel veel bedrijven doen dat. Hè? Dus uh, als ik leider was, zou ik me herbezinnen op... Uh, op voor, wie, voor wie is dit bedrijf? Waar doen we het voor met elkaar?
1: Is, is dat misschien ook wel de positieve kant van zo'n crisis? Dat je weer gaat herbezinnen op echt de kernfunctie waarvoor je er bent?
0: Ja, ja dat, dat, dat effect heeft het op mij... En ik zie dat het effect op heel veel mensen heeft. En uh, ook het gemak waarmee uh, 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 de organisatie van het Eurovisie Songfestival... of, uh, uh, of het EK voetbal uh, de, de, de directie van dat soort clubs... en mensen die daar de leiding aan geven... iedereen snapt, gezondheid gaat voor. En economische belangen, prima. En we moeten in leven blijven en we moeten niet ten onder gaan. Dus economie is ontzettend belangrijk, maar gezondheid is belangrijker. Dus ik vind het uh, uh, ja, zeer troostrijk om te zien hoe goed wij dat met z'n allen kunnen. Hoezeer hoe, hoe wij met z'n allen snappen, um, uh, gezondheid gaat voor alles.
1: Hoe doe je dat zelf trouwens op kantoor? Want ik kan me voorstellen dat veel uh, van je medewerkers ook uh, onzeker zijn over de toekomst. Hoe communiceer je jouw ideeën hierover naar ze?
0: Nou, we hebben, we, we hebben tegen hen gezegd, maak je voorlopig geen zorgen. We hebben voorlopig genoeg in de oorlogskast zitten, in reserve. We hebben genoeg uh, vet op onze botten om het uh, langere tijd uit te kunnen zingen. En uh, wij verwachten dat, uh, uh, wij we bereiden ons voor. Dat is, oh, dat is ook nog wel een goede tip, maar goed, dat is ook een enorme open deur. Uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat het najaar dus ongelooflijk druk gaat worden. Dus uh, je, je, uh, uh, voor sommige sectoren geldt uh, nu personeel aannemen. Uh, uh, zorg dat je tegen die tijd het werk aan kunt. Want met een beetje geluk uh, gaat het exploderen najaar is sowieso altijd heel erg druk bij ons En bij heel veel bedrijven die, uh, Wat ik weet uh, um, Dus laten we erop voorbereid zijn Dat er dan heel veel werk uh, aankomt Dus uh, dat communiceren we En uh, ja, voor de rest we weten we het ook niet uh, Gewoon open en eerlijk zijn Informatie delen En uh, uh, mensen betrekken en vragen stellen en dan, uh, en dan kijken waar het heen gaat Het is leven van de dag Per dag komt er nieuws, hè? dus in die zin is het ook, je kan wel een strategie bedenken. Uh, uh, maar de kunst is het ook mee te bewegen met nieuwe feiten. Oh, dit is toch wel een, nog wel een mooi beeld als je gaat hem oplossen en omdenken. En dat heeft ook te maken met de vraag die jij stelt. Heel veel managers hebben als idee van als je gaat zeilen en je hebt een doel en de wind verandert, stel dan gewoon je zeilen bij. Want je wil gewoon aankomen waar je aan wil komen. Nou, dat is een prima strategie als je heel goed weet waar je aan wilt komen en als waar je aan wilt komen ook het goede doel is. Maar eigenlijk wat je met omdenken zegt is als je gaat zeilen en je hebt een bepaald doel voor ogen. Je wil ergens heen, maar je merkt dat de wind verandert. Hoe zou het zijn om eens gewoon met de wind mee te bewegen? Nou. Want misschien is het een beter doel dan het doel wat jij had bedacht.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van leiders, ondernemers en professionals? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mt.nl slash nieuwsbrief. Of als je meer wilt weten over startups en scale-ups, ga dan naar sprout.nl slash nieuwsbrief. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.